1: 最近有朋友在聊天的时候说：“如果我们没有一个富爸爸，没有含着金汤匙出生，就已经输在起跑点上了。”我们生存的这个世代是一个 M 型化的社会，而且这个趋势是全球性的，只会走向贫者越贫，富者越富。我想，他说出了我们现在很多人的心声。面对经济通膨、物价飙涨，这都是我们没有办法忽略的现实。也让我想到了一个社会学家、经济学家在形容和反映社会两极现象会说的马太效应。马太效应说的是强者越强，弱者越弱的一个现象。就像是有钱人用钱生钱，容易累积越来越多的财富；贫穷的人养活自己都很艰难了，更没有钱来投资自己，所以只能越来越穷。这样子的一个现象就可以用马太效应来形容。只是我们也看过很多白手起家的成功企业家，也看到了很多年轻创业家成功地改变了许多产业的旧有规则。可见得马太效应所说的强者越强、弱者越弱的现象，并不是一个没有办法打破的定律。所以我认为，谈到马太效应，如果只用这是形容强者越强，弱者越弱的现象，这样的一句话就带过，是太过简略了。而且我在准备节目资料的过程当中，还搜集到很多专家的建议，可以让我们有机会可以突破马太效应的框架。今天的节目主题，我们就来聊聊马太效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。马太效应最早是由美国的社会学家莫顿，他在1968年的时候提出来的。这个名称的由来是出自于新约圣经。马太福音当中的一则寓言故事，在这个故事当中呢，有一个主人，他准备要出门远行。出发之前，主人把仆人都找过来，并且把家里面的财产分配给他们管理。主人依照个人的才能，分配给他们不同数量的金币。一个仆人给了五千个金币，一个给了两千个金币，另外一个给了一千个金币。主人出门不在家的期间，他们可以各自管理应用。领到了五千个金币的仆人，他额外又赚了五千个金币；领到两千个金币的仆人，也额外赚到了两千个金币。只有领到一千个金币的仆人，他把领到的金币都收藏了起来。等到主人回来的时候，他原封不动的把这一千个金币还给了主人。那两个赚到额外金币的仆人。得到了主人的奖赏，而原封不动把金币交还给主人的仆人，他没有奖赏，而且主人还把那一千个金币拿给赚到了五千个金币的那个仆人。美国社会学家莫顿，他发现学术界的一个现象，就如同圣经当中这个寓言故事，因为相较于一些比较不知名的学者，具有较高知名度的学者，他发表的论文通常会受到比较多的关注。而科学的奖项也大多数都会颁给那些有名的科学家，有贡献，但是名气小一点的科学家基本上是什么都分不到的。所以社会学家莫顿他就把这样的好的越好，坏的越坏，多的越多少的越少，甚至是赢者全拿的一个现象，就称为马太效应。这个理论提出来之后，引起了广泛的讨论，还延伸应用到很多的领域。包括了资源的利用、职场生涯的发展、人际关系，都常应用到马太效应来讨论。说到马太效应，还有一个很多朋友都玩过的桌游《大富翁》。大富翁是非常具有马太效应特色的桌游。大富翁这个游戏有很多的版本，但是基本的规则大同小异。游戏的一开始，每个玩家都分到了基本的资金，还有银行的存款。零银行算在里面，钱的总数它是固定不变的。纸盘上它有各种房地产的地段，还有命运、机会。玩家轮流掷骰子，决定走的步数。每走一次，就可以决定是否要置产，或者是要缴钱给其他的玩家，或者是根据抽出来的机会或命运，决定缴钱给银行，或是收到银行的奖金。总之。钱在银行和玩家之间不断的换手，但是总数目是不变的。刚开始每个玩家都差不多，看不出来有什么样的差别。但是几轮下来，就可以很明显的看出差异了。通常会有一个、两个玩家，他累积了比较多的金钱，还有他拥有比较雄厚的房地产。慢慢的，拥有比较少房地产的玩家，他就很难逃脱输到底的命运。我们可以看到，在这个游戏里面，就是有钱的会越有机会变得有钱，其他的人就会越来越穷，最后甚至破产。这个游戏呢，在某个层面，它也真实的反映出了社会经济呈现出马太效应的两极化现象。这样子的观点，它不仅被应用到社会学、经济学的讨论，也常被应用到教育、研究、职涯发展、生活各个领域。在下个段落，我们就来看看应用马太效应的案例。继续我们今天的节目主题：马太效应、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开社会心理案例笔记。美国社会学家莫顿，他因为相较于一些不知名的学者，具有较高名望的学者，他发表的论文。通常会受到比较多的关注，科学的奖项也大多数都会颁发给有名的科学家，而有贡献、名气小一点的科学家通常什么都分不到。所以就在1968年提出了马太效应，而就在1974年，一个真实的案例就这样发生了，印证了社会学家莫顿的观点。这个案例的发生要从1967年来谈起，当时剑桥大学实验室。有位研究生贝尔，他透过了无线电望远镜，他接收到了从天际某个固定的角落，每隔 1.337 秒就会出现一次周期相当稳定的脉冲讯号。这是研究生贝尔第一次发现脉冲星进入到的密集规律脉冲讯号。当他非常仔细的确认这个讯号并不是杂讯，就向指导教授贺维许报告。在排除了各种可能性之后，认为这个讯号是未曾被发现的外星讯号，这应该是个让人非常振奋的讯息。但是赫维许教授他担心这个发现对外公布了之后，会太过受到大众和媒体的关注，就会影响到后续的研究，所以一直没有对外发表。而研究生贝尔在这段时间又发现了另一个来自不同方向。间隔 1.2 秒的脉冲讯号，赫维许教授他在发表的论文当中推测，这或许是白矮星，或者是纯属理论还没有被发现的中子星。这个论文发表了之后，他果然引起了非常大的轰动。赫维许教授还在1974年因为这个发现获得诺贝尔物理奖。但是在这个过程当中，扮演关键角色的研究生贝尔。他没有获得任何的奖项，就印证了社会学家莫顿他提出来的马太效应的观点。还没有成名的研究生，还是比不上著名的科学家，而且这个还是赢者全拿的状况。马太效应也常常被拿来讨论个人在职业生涯的发展。当个人的职业发展不好，所接触到的资源、平台和人脉也会越来越贫繁。在外部的环境条件和资源都越来越欠缺的状况之下，个人的发展是很难有突破的。例如说，在企业当中，掌握了主要业务核心的部门，他的主管、员工和资源部门，或者是边缘部门的辅助人员，在薪资上面就会有很大的差异，而且拥有的资源、晋升的机会、发展的平台、人脉也会相差很大。而且，在组织规模越大的企业里面，马太效应也会越明显，就像是一种连锁反应一样。这样子的连锁反应，在生活当中也会看得到。我们在生活当中会看到积极的乐观主义者，这样子的人，他们总是从正面的、乐观的、积极的、主动的态度去考虑问题、看待问题，这样他们就会变得更乐观、更积极。同时，他们有这样子的态度，反而会让他们更容易接触到积极乐观的事情和人。这样的正向反馈会促使他们更乐观、更积极。相反的，有一些人用消极、悲观的方式去看待周围的环境和人事物，这样子的态度更容易会让他们看到生活的阴暗面和人的复杂面，也就会让他们变得更悲观、更消极。也就会为他们带来更多负面的人事物，这也是马太效应。甚至这还会连接到身心的健康，例如说压力过大、过于焦虑、不运动、饮食不均衡、情绪不稳定，这样子的生活会导致身体和心灵情绪的失控，最后就容易出现严重的疾病或者是心理健康的问题。相反的，乐观积极、热爱运动。作息合理、注意饮食的人，健康的生活方式会让他们更加注意自己的健康和心态，让他们变成一个越来越健康、幸福、快乐的人。这也是马太效应。而更常应用到马太效应讨论的就是教育了。在教育当中，学龄前就已经具备了辨识字词能力的小孩，可能在进入了学校教育之后，由于家庭给予的学龄前教育优势。在阅读理解以及认知上，可能就会大幅领先其他才刚开始进入阅读领域的孩子。这样子的优势，长久累积下来，同样就会造成强者越强、弱者越弱的现象。就有一份来自台大经济系的研究，研究的论文主题是研究家务所得和资产对于子女教育的影响。结果就发现，有钱人家的小孩进入台大。看其他顶尖大学的机会会更大，获得的资源也更多。家庭富裕的孩子进入台大就读的几率是贫穷家庭孩子的6倍。有钱人的子女进入顶尖大学的几率就是比穷人高。而且还有另一个研究也发现，台大学生大多数是来自社经结构比较好的区域，来自于发展比较晚、所得比较低的区域，想要进入台大。相对的难度就很高，就算是现在已经有实施繁星计划、多元入学方案，情况虽然有点缓和，但是贫穷家庭的小孩如果要能够到顶尖大学来就读，几率差异还是很大的。但是研究也发现，父母的所得对子女的影响，因为一个人他受了教育，他不仅可以增加自己未来在人生当中的所得。也可以把一部分的资源投资在子女的教育上面，能够促使子女他更有机会享受到教育，提升自己所得到的好处之后，再投资到自己的下一代子女教育资源就能够形成一个正向的循环，一代一代的影响到子女的所得。这也就是为什么有许多专家主张教育是能够促进社会贫富阶级的流动的，这是一个非常重要的观点。今天我们所处的时代，由于网络以及媒体的普及，我们取得知识的成本和门槛，相较于过去是非常低的。这是一个全民可以自学的时代，我们更容易可以取得教育和学习的资源，也让我们的所得更有机会可以得到正向的循环。也就是说，我们比起过去更有机会可以打破马太效应。我也找到了很多很好、很具体的建议。可以帮助我们突破强者越强、弱者越弱的马太效益。在下一个段落，跟大家来分享。继续我们今天的节目主题——马太效益。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台
0: ，带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台。a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，视星电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。我们要如何突破强者越强、弱者越弱的马太效应？其实，再仔细想一下《新约圣经》马太福音当中的这个寓言故事，就可以发现，当故事的最后，主人确实已经看出三个仆人他拥有不同的天赋。那个把金币原封不动交还给主人的仆人，他没有运用钱滚钱的天赋，主人没有继续把金币交给这个仆人，并不是惩罚他。而是让他可以去尝试发现自己真正的天赋。而加码把一千个金币交给那个懂得用五千个金币赚到了另外五千个金币的仆人，是鼓励他继续发挥他的天赋。所以我们可以应用马太效应来打破马太效应。第一个是我们可以顺应马太效应的发展，让自己成为强者；第二个是可以逆向突破马太效应既有的框架。重新为自己创造优势，而不管我们是顺应发展，或者是逆向突破，有几个重点是必须要掌握的。第一个就是坚持学习、自我投资，因为人生不论在哪一个阶段，都需要不间断的学习，这个是最有价值的自我投资，让自己不断的成长，拥有竞争力。第二个是要学着管理情绪、管理健康。我们一定要让自己做一个有正面思维的人，具备乐观、主动、积极、正向的人，远离负面的情绪，远离具有负面情绪的人。乐观会引起更多的乐观，积极会带来更多的积极，能够让你心想事成。这就是吸引力法则，也是马太效应说的：多者越多，少者越少。我们还必须要坚持的锻炼身体，有合理的饮食，有良好的作息。身体健康、心理健康会让自己的生活、事业更成功。第三个是要累积财富、累积资源。财富的累积越早开始越好，就从现在开始，开源节流，学习投资理财的知识，累积了知识，也累积技能和人脉。最后，我们要学会创造和创新，因为不论是我们在企业当中任职，或者是我们自行创业。还是在个人的生活当中，我们都需要有创造和创新的能力。正是一个快速转变的社会，我们都存在一个快速转变的社会当中，创造和创新是生存最重要的能力。而以上这些重点可以帮助我们了解自己，发掘自己的天赋，实现自我。实现自我，每个人的定义都不同。我们处在一个变动快又多元的世界。过去所谓的阶级，或者是说如何定义阶级，都是可以由我们自己来重新去定义它。我们要做的是充分的利用现在拥有的资源，把握每一次的机会，或者是我们停留在原地，这些都是看我们自己的选择。而且不管是站在企业或者是个人的角度，当我们在拥有优势的时候，我们可以尝试勇敢的乘胜追击。很谨慎、小心的面对可能的危机，重点就是要继续扩大资源。当我们处在弱势的时候，要想尽办法让原本还掌握在手里很少的资源，能够提高它的价值。这是马太效应给我们的提醒：在获得了某一个成功之后，慢慢一步一步的累积资源，最后取得更大的成功。因为累积资源之后造成的差距。它形成的速度是非常快的，而强者可能会因为犯错、大环境的改变，或者是弱者的革新而失去了优势；弱者也会因为掌握了资源、懂得利用，而慢慢的取得了优势。所以，我们可以定义自己的成功。我很喜欢《无限赛局》这本书当中的观点，书里面说：不要被自己的思维框架困住了。如果我们还习惯用赢家、输家、成功、失败的角度来看事情，这个盲点会让我们不断的感觉到挫折，就没有办法持续的去努力。人生和职场环境都不是球赛，改变规则没有预告，参赛者也没有名额的限制，也没有一定的中场的时间。这是一个无限赛局，终极的目标不是打败别人，而是要如何不断让自己更好。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多的相关资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 这不一样，那就让我不一样。坚持对我来说就是一梗梗梗。如何逼自己妥协，如何对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。我的空气很善良，我的手越肮脏，眼神越是发光。<音>你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。你说被火烧过。真是不是天堂？就算。